0: Este episodio va dedicado a Adam Thielen y a Eric Kendricks. Como aficionado de Minnesota Vikings me duele deportivamente mucho dar esta noticia pues Adam Thielen y Eric Kendricks han sido cortados del equipo. Dos jugadores de casa y cuando digo de casa son dos jugadores que han marcado y que han llevado el escudo de, de los Vikings con mucho mucho orgullo son dos jugadores que fueron reclutados por los Minnesota Vikings, Adam Thielen, Dios mío, en un, en breves segundos les voy a contar rápidamente la historia de cada uno de ellos, pero cuando ya llegan a ser este tipo de estrellas tan exitosos, el salario es equivalente al talento que tienen y ambos cobran demasiado entonces llega un punto crítico financiero donde el equipo dice, o nos quedamos con estas estrellas y no traemos refuerzos en otras posiciones, porque a lo mejor los Vikings están bien en la posición de receptor, entonces liberando el salario salario de Adam Thielen puede traer a alguien que cubra otra posición de necesidad, mismo caso con Eric Kendricks, pues así pasó, ambos son cortados, liberan una millonada en tope salarial los Minnesota Vikings y nos despedimos de dos grandísimos, grandísimos eh, jugadores, por ejemplo. Eric Kendricks en 2014 fue el segundo equipo de toda la división del All-Pack 12, después ganó el All trophy en 2014, ganó Budkus Award en 2014 y después es seleccionado por Minnesota Vikings en la segunda ronda del draft del 2015 gana, en el, o bueno, permanece en el All-Rookie Team del 2015, Eric Kendricks hasta la fecha en su carrera, desde el 2015 al 2022, tuvo 919 tacleadas, 15 sacks 4 fumbles eh, 4 recuperaciones de fumbles, 9 intercepciones, 51 defensas de pack, y tres eh, touchdowns defensivos, es una gran carrera la de Eric Hendricks, pero escuchen esto, Adam Thielen eh, jugó en el college para Minnesota State, un jugador de casa, hecho y derecho, y fue reclutado como un agente libre, agente libre, sin draftear, nadie quiso a Adam Thielen en el draft de la NFL 2013, pues los Vikings dijeron, te vamos a reclutar como un agente libre, caso similar al de Austin Eckler con Chargers, pues resulta que todos los equipos pudieron haber tenido este coloso de receptor Y los Vikings tuvieron la fortuna de haber contado desde el 2013 hasta el 2022 Con Adam Thielen en el número 19 icónico de los Minnesota Vikings Los vamos a extrañar demasiado y de verdad espero que les vaya súper, súper bien En los equipos a los que se vayan, van a beneficiar a quien sea que reciba a estos jugadores ¿Cómo están? Hoy es viernes 10 de marzo, viernes fin de semana Vaya que nos proyecta este fin de semana varias cosas muy interesantes, este es el episodio número 191 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, yo les agradezco por sintonizar. Hoy vamos a hablar de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, ya tenemos a los primeros invitados a los cuartos de final de Champions, hablaremos de la Liga MX, la previa de la jornada número 11. En la NFL tenemos varias noticias que dar, ya se ha cerrado la fecha para ponerle etiqueta al jugador franquicia, son pocos y aquí se los vamos a mencionar todos, los cambios que han hecho los, eh, los equipos, los eh, jugadores que han cortado... ...y todas las noticias alrededor de la NFL... ...hoy no tendremos sección de Fórmula 1... ...no hay nada que comentar... ...y vamos a tener una sección nueva... ...se estrena el día de hoy viernes... ...y se quedará para todos los episodios de viernes... ...preguntas y respuestas... ...el día de hoy vamos a contestar... ...10 eh, preguntas, todavía no las he leído... ...las 10 preguntas que más... Eh, ...me llamen la atención... Pero a lo mejor vamos a ir cambiando el número de, de respuestas que vamos a dar eh, dependiendo la carga del, del episodio cada viernes. Pero es una nueva sección y vamos a empezar a contestar sus preguntas semana tras semana. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar hablando de la UEFA Champions League porque ya tuvimos los primeros cuatro encuentros de las vueltas de los octavos de final, eh, la primera vuelta de las vueltas de los octavos de final, nos quedan los partidos de Porto Inter, Manchester City contra Leipzig, Napoli contra Frankfurt y Real Madrid en contra de Liverpool, pero iniciamos hablando de lo que pasó el pasado martes 7 de marzo, Benfica en contra de Club Brujas y Chelsea en contra de Dortmund, Benfica venía con un marcador favorable 2 por 0 en la ida y Dortmund con un marcador favorable 2 por 0 también en la ida, Benfica recibía al club Brujas en su casa, Dios mío, Benfica está jugando de una manera espectacular en el Estadio de la Luz, 5 por 1 es el resultado para los locales, gol de Silva al minuto 38 después una fiesta completa de Goncalo Ramos, este delantero que hizo mucha polémica en el pasado mundial por entrar en sustitución de, de Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos anota gol al minuto 45 más 2 y después al 57, John Mario anota gol de penal al minuto 78 y David Neres anota el 5 por 0 momentáneo para el Benfica al minuto 77. Major anota gol al 87 para ese único gol en la clasificatoria del club Brujas. 7 por 1 es el, el resultado global. Benfica llegó 20 veces con 8 remates al arco y tuvo una posesión del 60%. Me gusta muchísimo el cuadro de Benfica. Hay un lateral derecho que se llama Alexander Ba, es danés. Qué veloz y qué, de verdad, qué forma de subir por esa banda, o sea, parece que tienes un carrilero, pero regresa tan rápido, que cumple, cumple su función de, de lateral derecho, y puedes así no jugar con cinco defensas, con tan solo cuatro, Alejandro Grimaldo, en la lateral izquierda, que ya lo conocemos, Nicolás Otamendi, con el liderazgo que siempre ha caracterizado, se va Rubén Díaz, no hay problema, suben Antonio Silva a la central, eh, en el medio campo, dos muy jóvenes, dos mediocampistas muy jóvenes, Florentino y Chiquiño, eh, Silva, John Mario, Ausneres y Goncalo Ramos en la parte en la parte de arriba, pero aún así Benfica tiene un equipo, pero qué increíble está jugando, podría ser y sí lo podríamos catalogar como la cenicienta de esta UEFA Champions League. Podría y a lo mejor me estoy apresurando demasiado, pero podría ser el, el Ajax del 2019, tiene a Goncalo Guedes, David Neres, eh, varios jugadores, a Musa en, en, la, en la banca. Que sí pueden cambiar las cosas para Benfica. Me estoy ilusionando un poco con este equipo de manera deportiva. Evidentemente, si clasifica a Madrid y le toquen cuartos contra el Benfica, voy a querer que los aplasten a más no poder. Pero Benfica nos está dejando un muy buen sabor de boca. Y el siguiente partido, el partido más atractivo, la verdad, de ese martes, Chelsea en contra del Dortmund. Chelsea recibía desde Stanford Bridge al Borussia Dortmund con la necesidad y la obligación de revertir ese marcador y esa ventaja mínima que tenía el cuadro eh, de Alemania, pues Chelsea lo logra con un partido, híjole, yo, yo diría más que partido bueno del Chelsea, fue un partido malísimo del Borussia Dortmund. Vimos, sí, al Borussia Dortmund alineando a sus grandes figuras, Meyer, Wolf, Zule, Schlotterberg, Rafa Guerreiro, Emre este en el centro, Reus, Oscar, Jude Bellingham, Julian Brandt y Haller en la delantera. Es un equipo bueno y es un equipo poderoso y además estás metiendo a cinco mediocampistas. En teoría deberías de tener la posesión del balón, también deberías de tener el control y muchas veces la llegada. Lo que pasó fue que sí, el Borussia Dortmund tuvo la posesión del balón, 61%. Lo que pasa es que le faltó la llegada y cuando no tienes llegada no tienes absolutamente nada. Puedes tener el control y a lo mejor jugaste para retener ese único gol frente al Chelsea, que sí, es uno de los equipos más poderosos financieramente, pero la verdad es que yo no le veo talento a muchos jugadores de Chelsea que costaron ochenta eh, y tantos millones, 100 millones, 121, bueno, Enzo Fernández tuvo, una, tuvo un partido regular, no fue un partido malo, viene ya con su segunda victoria a Lilo, por fin Enzo Fernández, pero tienes que meter a Sterling, a Joao Félix, a Kai Havertz, a los jugadores de experiencia para que de verdad rindan en el campo. Y los jugadores que son más jóvenes, que tienes por ejemplo a Mijailo Mudrik en la banca, que tienes a eh, Gallagher, a Chukumueca, son jugadores buenos, pero son jugadores muy jóvenes. Y el director técnico lo supo a la perfección. Graham Potter supo, supo que no tenía que meter a estos jugadores y que le iban a rendir frutos, pues esperemos que en el futuro. Momentáneamente, gol de Sterling y gol de Havertz. Eh, Sterling al 43, Havertz al 53 de penal. Y eso hace que Chelsea venza 2 por 0 a un Dortmund bastante, bastante flojito. El marcador global queda 2 por 1 a favor de Chelsea, que ya se instala en los cuartos de final de la UEFA Champions League, merecido, pues merecido para el club que ha invertido más en este periodo de transferencias, futbolísticamente creo que al Chelsea no le va a alcanzar eh, muchísimo en esta temporada de UEFA Champions League, espero equivocarme porque es un club que agrada, la verdad, fuera de todo, toda la polémica del dinero, de la venta, de los, de los jugadores, es un club y una administración, un, unos colores, una afición, un estadio que atrae bastante, ya para el día miércoles, Bayern recibía al Paris Saint-Germain. Bayern con la ventaja 1 por 0 en el Estadio de los Príncipes. Llegaban a Alliance Arena, que vaya, Alliance Arena es el templo del Bayern y ganarles de, de visita es sumamente complicado. Pues llegaba el cuadro galáctico de Paris Saint Germain, con Don en la portería, Marquinhos, Ramos y Danilo Pereira, qué buenos defen defensas, Nuno Méndez, eh, Fabián Ruiz, Berratti, Vitiña y Hakimi, los medios de clase mundial. Neymar Junior, que ya mencionamos que se lastima y pierde, se pierde el resto de la temporada pues no pudo jugar, Kylian Mbappé y Lionel Messi en la delantera, un equipo de 10 completamente, debido a la lesión por estar esquiando, recordemos de Manuel Neuer, Jan Sommer fue el arquero del Bayern de Munich, Stancic, Upamecano, Matis Deligt y Alfonso Davis en la defensa, la media de siempre acostumbrada, Leon Goretzka con Joshua Kimmich, adelante de ellos Thomas Müller Jamal Musiala del lado izquierdo, Kingsley comanda el derecho y la falta de delantero, de, de, de delantero en el Bayern de Múnich. Ha hecho que Chupo Moting se convierta en ese nueve nominal e inamovible y le está respondiendo la verdad al cuadro del Bayern de Munich, le está dando toda la confianza a Julian Nagelsmann y le está rindiendo muchos frutos Chupo Matinga anota el primer gol del encuentro al minuto 61 y después Serge Gnabry entrando desde la banca anota gol al minuto 89 Bayern de Múnich vence 2 por 0 al paris Saint Germain. se va uno de los equipos galácticos otra vez y otra temporada con altas expectativas que se van completamente a la basura desde los octavos de final, Sí, le tocó uno de los favoritos, ni modo también es mala suerte y el PSG pues a luchar y a disfrutar por la liga de Francia, el otro partido un poquito flojito, por ahí lo estuvimos cambiando por momentos, estuvimos viéndolo también en otros dispositivos, Tottenham en contra del AC Milan, pues aburridísimo en realidad, 14 llegadas para el Milan, 9 llegadas para el, el Tottenham Hotspur, eh, 3 remates al arco para el AC Milan y 2 para el Tottenham, estuvo flojito, y los goles no se hicieron llegar. Uno, hubo una expulsión de Tutti Romero al minuto 77 que, pues, le quita todas las aspiraciones al Tottenham, que él, por mucho y por más que quisieron, no pudieron doblar a la defensa. ¡Qué partidazo, de verdad! Dio Ficayo Tomori, defensa central del AC Milan, que por cierto fue galardonado como el jugador del partido. Fue una defensa sólida, sólida, sólida la del Milan, que mantiene este resultado en, en ceros y vencen porque en la ida ganaron. Por la mínima, así que el marcador global se va 0 a 1 a favor del AC Milán. y qué alegría tener a un histórico en cuartos de final. Repito, para la Champions League tenemos el siguiente martes 14 de marzo, eh, el Porto en contra del Inter y Manchester City en contra del Leipzig, Napoli y Frankfurt ya para el día miércoles y Real Madrid en contra... Deliver. Pues vamos a comentar rapidísimo la UEFA Europa League porque ya tuvimos partidos también de octavos de final. Los partidos de ida de los octavos de la UEFA Europa League. Iniciemos con el empate 2 por 2 entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal, gol de Saliba al minuto 22. Después empata. Goncalo Ignacio al minuto 34, viene Paulinho para anotar gol al 55 y autogol al 62 de Morita, Qué buen partido, dos equipos de Champions, eh, bueno el Arsenal no inició en Champions pero tiene nivel de Champions, que se van a dar muy bien este, este, esta batalla en la vuelta desde el Emirates Stadium, Unión Berlín empata 3 por 3 en contra de Unión saint gelouin eh, Bayer Leverkusen vence 2 por 0 a Ferenc La Roma de José Mourinho está jugando muy bien y vence 2 por 0 la Real Sociedad. Shakhtar en contra de Feyenoord jugaba a Bebote, pero en el calentamiento, siente por ahí una molestia y es descartado del equipo esperemos que no sea nada de gravedad y solo sea preventivo Shakhtar empata uno por uno en contra del Feyenoord Manchester United recibía al Betis donde se iban al medio tiempo empatando uno por uno. gol de Marcus Rashford encendidísimo el delantero inglés al minuto 6 y Pérez anota gol al minuto 32 para el Betis después en el segundo tiempo se destapa la maquinaria del Manchester United Anthony al 52, Bruno Fernández al 58 y Beckhorst al minuto 82 y desde el teatro de los sueños desde Old Trafford, Manchester United vence 4 por 1 a Real Betis Balompiel la Juventus de Turín recibía al Friburgo desde el estadio Juventus gol de Ángel Di María al minuto 53 un buen centro de Philippe Kostic que remata a Di María por encima del, del, eh, del arquero y con esa mínima se lleva la ventaja Alemania, la Juventus de Turín y para terminar Sevilla que ya le hacía falta eh, tener victorias en torneos importantes, Sevilla vence 2 por 0 al Fenerbahce. Los octavos de final vuelta se llevarán a cabo el siguiente jueves 16-16 de marzo, los partidos que serán en la mañana a las 11.45, Friburgo contra Juventus, Feyenoord contra Shakhtar eh, Betis en contra del United y Fenerbahce en contra del Sevilla, los de las 2 de la tarde, Ferenba Cross contra Bayer Leverkusen, Real Sociedad Roma, Unión San Geloa contra Unión Berlín y el Arsenal recibiendo al Sporting de Lisboa así quedan las competencias europeas de UEFA Champions League y UEFA Europa League, nos vamos a la Liga MX claramente estamos en el cierre de la de la temporada de la Liga MX ya pasamos la, la mitad de la temporada muy rápido. Ya estamos en la previa de la jornada número 11 de 17 jornadas en el fútbol mexicano. Pues esta, esta jornada muy emocionante con partidos bastante atractivos. Inicia el día de hoy viernes en el partido del Atlético de San Luis en contra del Querétaro a las 7.05 de la noche. Y Puebla en contra de la Chivas Rayas de Guadalajara a las 9. Tenemos grandes expectativas para ese partido de Puebla en contra de Chivas. Donde las Chivas esperan ganar. Ya eh, partidos al hilo que no sabemos de dónde sacaron esa magia a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que lo están haciendo sumamente, sumamente bien. Y después de esta jornada se enfrentan al América en el Clásico Nacional. Vencieron en el partido pasado al Santos 2 por 0, después vencieron a, la, a Tigres 2 por 1, a los Pumas 2 por 1, al Tijuana 2 por 1. Empataron en la jornada 6 en contra de Pachuca, pero Chivas. De verdad que está jugando muy bien. Chivas no pierde desde la jornada número 3 en contra de Toluca. Así que lo de Chivas Rayas de Guadalajara, digno de admirar. Creo que le van a ganar al Puebla y creo que van a llegar en un ritmo impresionante en contra de las Águilas del América. Y va a ser un partido a la postre imperdible. El día de hoy, repito, a las 9.05 de la noche... Horario de la Ciudad de México evidentemente El día de mañana comentemos el cierre de esta jornada Atlas en contra de León Abre en la jornada sabatina a las 5 de la tarde Cruz Azul en contra de Pumas 7-5 de la noche Partido vital para la máquina de Cruz Azul Está en lugar 12 y se enfrenta al lugar número 11 Tiene que hacer puntos si quiere clasificar Es más, no le pedimos que haga puntos de 3 O sea, ya le pedimos que sume por favor Que no pierda contra el Mazatlán Oye, si perdió contra el Mazatlán ¿Qué nos espera, no? En contra de cualquier equipo de la liga eh, también el día de mañana Tigres recibe al América desde el Volcán a las 9.10 de la noche y ya para el día domingo en el solo ripilante eh, Toluca recibe al Mazatlán el día domingo a las 7.05, también Santos recibe a Tijuana, Partidazo a las 7.05 también el día domingo, Pachuca recibe a los Rayados de Monterrey y Juárez para cerrar la jornada recibe al Necaxa a las eh, 9.15 de la noche tenemos buenos encuentros, tenemos este partidos que definen varias posiciones que se colocan por delante de otros equipos, si es que ganan los equipos que están bajos en la tabla, si pierden algunos, por ejemplo, si pierde Tigres en contra del América y gana las Chivas, pasa las Chivas a los Tigres, eh, si Pachuca pierde en contra de Monterrey y gana Toluca o gana el América, cualquiera de los dos pasa al, al Pachuca se pone muy muy interesante esta, esta jornada número 11 del clausura 2023, sin duda nos quedan todavía muchas muchas emociones, hay equipos que tienen partido pendiente, afortunadamente mi máquina de Cruz Azul es uno de ellos, el partido en contra del Querétaro, repito, el 29 de marzo, eh, Mazatlán también tiene un partido pendiente ahí contra, contra el León, en fin, espero que sume mi máquina de Cruz Azul, yo estoy eh, pues un poco triste, eh, ligeramente esperanzado porque todavía confío en, en el tu camión eh, y la Liga MX eso va a ser, o sea, una subida y bajada, un, una montaña rusa de emociones como lo es cada, cada temporada, cada torneo, clausura y apertura de nuestro mágico e increíble fútbol mexicano. Con esto cerramos la previa de la jornada número 11 de la Liga MX. ¿Qué partidos no se pueden perder? Creo que no se pueden perder para nada el, el Rayados de Monterrey en contra de Pachuca. Ese es el único. Los demás creo que sí son un poco eh, no irrelevantes, pero son partidos que van a estar buenos, pero no a la altura de ese lugar número 1 contra el lugar número 4. Nos vamos a la NFL. Estamos en la sección de NFL y vamos a comentar todo acerca de las noticias que han surgido en este periodo de días. Ya se ha acabado el tiempo para las etiquetas de jugador franquicia y son seis los, vamos a llamarle afortunados jugadores que van a estar un año más con su equipo. Eh, Giants, iniciamos con el running back Saquon Barkley que firma un año más, una etiqueta por alrededor de 10, 11 millones de dólares con los Ravens, han firmado al quarterback Lamar Jackson. Ojo, esta es una etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. ¿Qué significa esto? Que todavía quien sea, cualquier equipo, equipo de la NFL puede hacer una oferta como si fuera gente libre a Lamar Jackson y los Ravens tienen la oportunidad de igualar cualquier oferta que Lamar Jackson esté eh, contemplando para, para cambiar de equipo. Y otra cosa, como han firmado la etiqueta de jugador franquicia, significa que técnicamente Lamar Jackson forma parte un año más de los Ravens, así que los Ravens también tienen la opción de hacer un trade por el jugador. Si quieren, pueden obtener dos primeras rondas. ...por Lamar Jackson... ...aquí hay un inconveniente... ...si algún equipo oferta... ...que también es una oferta... ...entre 40 y 50 millones mínimos por Lamar Jackson, ese dinero se queda retenido hasta que los Ravens decidan igualar esa oferta o no y Lamar Jackson lo piense, todo esto que pasaría después de la agencia libre, así que es una fuerte cantidad que estarían contemplando eh, no elegir a otro jugador el equipo que oferte porque pues, son 50 millones de Lamar Jackson, no cualquier equipo tiene esa cantidad de dinero y estarían renunciando a otro jugador top si es que Lamar Jackson no los acepta. Así que va a ser un tema y una novela bastante interesante, la de Ravens y Lamar Jackson. También los Raiders le han puesto la etiqueta de jugador franquicia Josh Jacobs, los Jaguars Evan Ingram, los Cowboys al running back Tony Pollard y el primero de todos, el de los commanders, Darren Payne. Otras noticias que tenemos que dar en la NFL es que cada vez es más latente la posibilidad de que existe un trade por DeAndre Hopkins, y el mismo jugador ha dicho para Pat McAfee Show que no buscará obtener mucho dinero de por medio, no va a querer ser eh, eh, el, el receptor mejor pagado de la liga, ni mucho menos, creo que va a analizar mejor las posibilidades de llegar a un equipo que pueda tener éxito, así que podríamos ver a lo mejor a DeAndre Hopkins, no sé, en los Cowboys, imagínense a, a CeeDee Lamb, a DeAndre Hopkins y a Michael Gallup que tripleta de receptores tan impresionante eh, hablando de receptores y de los Cardinals han cortado del equipo a Robbie Anderson, también han reestructurado el contrato de eh, los, los Chargers, han reestructurado el contrato de Keenan Allen y Mike Williams liberando 14.3 millones en espacio de tope salarial otra cosa que tenemos que comentar es que Chork Clark, ex jugador ahora de, de los Ravens llega a los Jets por un pick de la séptima ronda del 2024 los Jets han cortado a Braxton Berrios y otra noticia, ahora sí comentamos noticias que me parecen bastante triste es que mis Minnesota Vikings liberan a Adam Thielen pero, escuchen la cifra, los vikingos tendrán un impacto de 20 millones de dólares en 2023 si decidían quedarse con Adam Thielen eso no iba a pasar, entonces liberan esa cantidad ...de dinero y Vikings va a tener eh, por lo menos no números negativos en el siguiente draft. Otra noticia que tenemos que dar es que ya se anunciaron los picks eh, compensatorios para este draft de la NFL 2023... Eh, tiene 4 picks en total, el, el, menor número de, el equipo con menor número de picks, que son los Rams Y los 49ers tienen la mayor cantidad con 7 picks en total Otras noticias que tenemos que dar es la oferta que le han hecho los Santos de Nueva Orleans a eh, Jermaine Winston Recordemos que Derek Carr se va a los Santos, pues le han reducido bastante bastante el salario Han reestructurado su acuerdo, puede aceptar o si no, el miércoles será Agente libre. También han reestructurado el contrato de Chadwick eh, Hill, los Minnesota, perdón, los Miami Dolphins, liberando un total de 18 millones eh, de dólares por eh, debajo del tope salarial, también reestructuraron a Teron Amstrad y han creado cerca de 30 millones de dólares en espacio salarial, los Titans han cortado a un veterano importante, al centro, Ben Jones sí estaba cerca de jugar su último año de contrato y mejor eh, cambian esta, esta opción, se liberan de ese, de ese sueldo bastante, bastante alto ...y la reestructuración que están haciendo los Titans... ...hay que ponerle mucha atención... ...porque va a ser muy muy interesante... ...todo esto son las noticias de la NFL... Y tenemos que dar una noticia. El día lunes eh, se entregará nuestro primer mock draft de cara al draft de la NFL 2023. Van a ser tres en total. El primero el día lunes, después lo tendremos entre el lunes y el 27 de abril. Y el último va a ser en el episodio previo al inicio del draft de la NFL 2023, que será el 27 de abril en punto de las 6 de la tarde. Así que estén muy atentos porque ya se vienen las predicciones de draft de la NFL 2023 con esto cerramos la sección de nfl no tenemos sección de fórmula 1 y nos vamos al cierre de este programa a las preguntas y respuestas me ilusiona mucho esta nueva sección porque eh, recibo sus preguntas todas las dudas que tenga y las podemos contestar aquí juntos en cada episodio de viernes eh, es la primera vez que estoy abriendo esta esta sección de preguntas desde ayer que se subió hasta el día de hoy y vamos a ver qué preguntas nos hacen eh, wow, agradezco muchísimo su, su interés Evidentemente tenemos eh, bastantes preguntas Vamos a vamos a ponerlas, vamos a a ponerlas, responderlas de la forma en la que se me vaya ocurriendo En el orden que me vayan llamando la atención Y aquí con una plumita vamos a ir escribiendo los números Para llegar a solo 10 preguntas Como les dijimos en el inicio del programa A lo mejor tendremos más A lo mejor tendremos eh, menos respuestas Para siguientes episodios Dependiendo del tiempo que tengamos Iniciamos con eh, las primeras preguntas, top 5 eventos deportivos este fin de semana, no solo los tuyos y también no solo deportivos, órale. Tuvimos que eh, pausar esta sección porque eh, se me venían a la mente puros eventos de la Liga MX y de la Premier League, pero ya hemos investigado y tenemos 5 eventos que les van a llamar la atención este fin de semana. Eh, nos vamos de, de más a menos, in, perdón, de menos a más, desde el top 5, iniciamos con el Paribas Open, Indian Wells de tenis, es, Indian Wells es un torneo prestigiosísimo, tenemos, es un ATP 1000, que es pues casi de la envergadura de un, de un Grand Slam, no estoy comparándolo absolutamente para nada con Wimbledon, pero Indian Wells es otro templo del tenis y compiten los mejores. El día de hoy podríamos ver a Casper Ruth, el tercer mejor en este torneo, en, en acción. También vamos a ver a Stefano Tsitsipas, eh, Matteo Berettini, mi tenista favorito. Eh, Andrew Rublev. También vemos a Medvedev. Eh, Francis Tiafou. Pero el partido que me atrae el día de mañana es Carlos Alcaraz en contra de eh, Kokinakis, el griego. Para ustedes que vieron eh, Match Point en, en Netflix, Kokinakis es un jugador que nos llamó mucho la atención en, en esta temporada de, de Matchpoint por ser el gran amigo de Nick Kyrgios, otro tenista bastante, bastante poderoso, por su alegría, por su espontaneidad. Creo que Kokinakis es un jugador que es bastante, bastante feliz y que nos gusta verlo en acción evidentemente no va a vencer a Carlitos Alcaraz, el número uno de este torneo, también veríamos en acción a Andy Murray, a Taylor Fritz, a Holger Rune, que Holger Rune lo vimos en el en el abierto mexicano de tenis, venciendo a Mateo Berettini, Dios mío, o sea que aplastada le dieron a Mateo Berettini hasta que se lesionó. Eh, Ogueran y Al Aliasim, también el octavo mejor jugador de este torneo, el canadiense. Vamos a tener a muchísimos, muchísimos buenos jugadores y les recomiendo ver el Paribas Open. En el top 4, el número 4, la Liga MX, no se la pueden perder. El día sábado Cruz Azul en contra de Pumas, el día de mañana a las 7pm, Tigres contra América a las 9pm, doble cartelera atractiva, una botanita en la noche y el día domingo el partido imperdible, Pachuca en contra de Rayados de Monterrey en número 3 tenemos la Premier League este fin de semana, hay varios partidos como son tan buenos los equipos y siempre tenemos grandes encuentros les recomiendo ver lo más que puedan de la jornada de Premier League, pero hay un partido que me llama mucho la atención Leicester City en contra de Chelsea Chelsea de visita en el King Power Stadium en busca de subir posiciones se enfrenta a un equipo que, que viene de jugar bastante bien pero que tampoco está teniendo el mejor torneo en su, en su temporada y creo que Chelsea sí puede ganar. Es el día de mañana a las 9 de la mañana. En número 2 tenemos el clásico mundial de béisbol 2023. Se podría decir que es la copa del mundo de béisbol y el día de mañana debuta nuestra selección México en contra de Colombia a las 11 y media de la mañana. México se encuentra en el grupo C junto a Canadá, Colombia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Así que es un grupo poderoso, es un grupo difícil, pero confío en que México pueda hacer muy muy bien las cosas. Y en el número uno, después vino un no solo deportivos, así que vamos a agregar el número uno y como el eh, evento más atractivo de este fin de semana, la entrega número 95 de los premios Oscar. Yo les he dicho, repetido e insistido que yo soy un fan de absolutamente todos los premios que den en este planeta, de todas las ceremonias y entregas de premios. Eh, pues sí, vamos a ver la entrega de los Oscars El siguiente domingo 12 de marzo Inicia a las 6 pm La entrega va a empezar como a las 8, yo creo 8, 8 y media, pero desde las 6 Tenemos el inicio de la transmisión Después viene la alfombra roja Y todo lo que nos atrae, o por lo menos en lo personal Me atrae bastante de cada premio No importa si es deportivo o no Así que ahí tienes un top 5 de eh, todo lo que puedes hacer o todos los eventos que puedes ver este fin de semana. Nos vamos con otra respuesta. Eh, top 3 de pilotos Fórmula 1. Híjole, esta pregunta es un poco ambigua. A ver, top 3 de pilotos de esta temporada, ¿cómo creo que van a terminar? Bueno aquí te van mis top 3 de pilotos, los que más me agradan, eh, lo he dicho y repetido en innumerables ocasiones, como número 1 Carlos Sainz, como número 2 Sergio Checo Pérez y ahora como número 3 Nick DeBrice, que por ahí se discute con Sergio Checo Pérez, eh, ojito ahí. Eh, y los top 3 de pilotos para esta temporada, me gustaría mencionarlos, me encantaría ver a Fernando Alonso en número 3, eh, sería, sería una noticia bastante increíble, no creo que pase, no creo que el nano lo logre, creo que vamos a tener a Max Verstappen como eh, tricampeón, después viene Checo Pérez como la mejor temporada de su carrera y la mejor temporada de un mexicano en la historia que ya... Ya la tiene Checo. Eh, y como número 3, vamos a ver a Charles Leclerc de Ferrari. Así que solo van a intercambiar esas posiciones de la temporada pasada. Vámonos con otra pregunta. Eh, ¿Se acabó el debate del GOAT en el fútbol? Híjole, pues eh, sí. Yo creo que, mira, el debate siempre va a existir eh, acerca del GOAT. El debate analístico creo que sí se ha, se ha terminado porque tener una copa del mundo por encima de, de las champions de las ligas que tienes que además son muy parejas entre entre Messi y Cristiano pues sí es es un es un parteaguas bastante grande y creo que sí puedo y ya y ya lo aseguramos desde desde el episodio de Argentina campeón Messi sí es el mejor del, del mundo, el mejor de toda la historia, pues creo que también ya ha conseguido eso que eso que le faltaba para igualar a Pelé y Maradona como los más grandes y le sumas todo lo que ha hecho en su club, claro que Messi es el mejor jugador del mundo, pero ya cuando hablas emocionalmente, cuando hablas de gustos y preferencias, para mí Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del planeta y es el jugador que yo elegiría 100% eh, vaya ante cualquier situación. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué tal el Xbox Series? Está, 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 está perro, está buenísimo. Eh, no le noto mucha diferencia, eh, bueno, no le noto diferencias abismales eh, en comparación del Xbox One. Creo que lo que va a pasar en años posteriores sí va a ser que Microsoft trabaje más enfocado al Xbox Series. Y ahí sí ya vamos a ver a un Xbox One muy obsoleto en varios juegos. Yo suelo jugar juegos más deportivos, por ejemplo en el Madden NFL. Híjole, el cambio es eh, radical en realidad. Pero eh, todavía se parecen bastante de unos a otros. Eh, ¿Cómo disfrutar la NFL de aquí hasta que inicie la temporada? Híjole, es una buena pregunta porque si no te atrae muchísimo la NFL, si apenas estás viendo los partidos pues sí, ver la temporada baja te va a resultar eh, un poco desalentador pero hay eventos que son muy buenos ya acabamos de vivir el NFL Combine donde vemos las pruebas de muchos jugadores creo que para disfrutar eh, esta temporada baja y disfrutar la NFL fuera de la temporada regular le tienes que poner mucha atención a cada uno de los eventos, porque si te pierdes tantito, ya se te van los nombres ya se te van las posiciones y ya empieza a desinteresarte, creo que hay que ponerle mucha atención eh, de aquí hasta abril a los jugadores novatos en el NFL Combine en los Pro Days se viene la agencia libre ya tuvimos la etiqueta de jugador franquicia y estamos viendo cómo cada equipo trabaja para estructurar a una plantilla ganadora Eso es lo atractivo de la, de la off-season Después del draft vienen los training camps Vienen los entrenamientos de los de los eh, entrenadores novatos Después de los entrenadores ya que llevan tiempo en la institución Vemos trabajar a varios equipos Vemos también uno que otro trade previo a la temporada Podríamos ver, que no nos agrada, ¿no? Ver noticias de, de lesiones que cambian los proyectos de muchos, de muchos equipos Y eso es lo atractivo de la offseason de la NFL creo que por ahí te puedes entretener muchísimo de aquí hasta abril no te pierdas las noticias ni los mock drafts de, del NFL Draft 2023 porque es una experiencia y creo que es de mis eventos favoritos hasta por encima de la temporada regular, yo amo el draft con locura, eh, siguiente pregunta Red Bull se ve mejor con Castore esta me llama la atención eh, híjole pues no, o sea, o sea yo creo que la comparativa aquí es el escudo de Puma y el escudo de Castore Porque los colores, eh, los patrocinadores y los diseños se podría decir que son exactamente iguales ¿Me gusta más el escudo de Castore? Sí, sí me gusta más el escudo de Castore sobre el escudo de Puma Así que mi respuesta sería sí, se ve mejor Red Bull con Castore eh, Otra pregunta, tu once titular de la selección, híjole eh, ahorita se me viene a la mente rápido poner a Acevedo en la portería, como lateral derecho Kevin Álvarez, eh, defensa central es Johan Vázquez y, y Cachorro Montes, de lateral izquierdo Arteaga en el medio campo, no ve otro medio campo más que a Luis Chávez y a Edson Álvarez, a lo mejor podríamos cambiar el esquema táctico para poner a Edson Álvarez por detrás de, de dos medios, pero a mí me encanta jugar con un 4-2-3-1 y, y siguiendo esa, esa, esa línea. Ponemos a Edson Álvarez junto con con este Luis Chávez, en la defensa ya lo habíamos mencionado, Acevedo de portero, por delante de ellos es complicado, a mí me encantaría poner a Carlos Vela, pero ya no va a ir a la selección. Y también creo que pensando a futuro... No es un jugador que yo pondría en la en la selección... Un, un partido hoy en contra de los campeones del mundo... Pues sí, a lo mejor agarras a lo que tienes el día de hoy... Pero mi once titular ya va enfocado al Mundial del 2026... Así que por delante de estos dos jugadores... Yo pondría a Orbelín Pineda... Del lado derecho a Chucky, Chucky Lozano... Del lado izquierdo... Híjole, está complicado... Ya vimos que Alexis Vega por ahí no, no rindió bastante... Y, y Tecatito Corona ya es un jugador que no es de lo más joven, aún así confío en Tecatito Corona recuperándose de su lesión, creo que pongo a Chucky Lozano del lado izquierdo y a Tecatito Corona del lado derecho y en la punta pongo hoy a Santiago Jiménez dándole toda la confianza para ser nuestro 9 de aquí hasta el 2026, así que nada más para repetir, Acevedo del lado derecho Kevin Álvarez, eh, Cachorro Montes, Johan Vázquez y... Eh... Gerardo Arteaga, en el medio campo Luis Chávez con Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Chucky Lozano y, y, y Tecatito Corona, y arriba a Santiago Jiménez, híjole, me costó armar ese once titular, otra pregunta, ay, eh, Cruz Azul clasifica repechaje, qué buena pregunta, eh, sí, sí, creo que no es para nada complicado, Estar en el repechaje de la Liga MX. A ver, o sea, Cruz Azul con, con dos partidos ganados ya está en el lugar número 12. Bueno, tres partidos, tres partidos ganados y un empate. Tiene 10 puntos y ya está en el lugar número 12. Así que tener 3, 4 jornadas de, de lucidez hace que ya clasifiques al repechaje. Lo malo sería si el Cruz Azul sigue mal en el siguiente torneo. Donde ahora sí ya se equilibran las cosas y tenemos eh, liguilla directa. Ahí sí tienes que alcanzar al número 8. Que Bueno... Tiene 12 puntos y Cruz Azul 10 al día de hoy. Nuestra Liga MX es, es increíble impresionante. Sí, Cruz Azul claramente clasifica a repechaje. Confío eh, 100% y confío a ciegas. Eh, siguiente pregunta, que si no me equivoco, es la pregunta número 9. ¿El regreso de los mexicanos jóvenes en Europa es buena idea? Eh... A ver, regreso, me, me, me salto un poquito en la cabeza porque no recuerdo tener así muchísimos mexicanos mexicanos jóvenes en, en Europa. Pero la llegada de mexicanos jóvenes me parece una buena idea si es un proyecto que se le da seguimiento. Si, si, si es un proyecto nada más de exportación y a ver cómo te va y a ver tu representante cómo te consigue equipos y no trabajamos eh, con categorías inferiores y no trabajamos con la FEMEX Food eh, de acuerdo a los clubes, pues es un proyecto inútil. Es un proyecto que, que depara a su destino a varios mexicanos y que aún así es mejor eso a que no salgan. Pero para mí la mejor opción Sería eh, la exportación de jugadores con un seguimiento, no te estoy diciendo que se vayan al Manchester United y que, y que le, la selección o que los directivos mexicanos pidan que sean titulares este mañana, ¿no? O sea, estamos pidiendo a lo mejor... Crecer en las fuerzas básicas de cada club y que los jugadores, junto con los llamados a la selección mexicana, con los seguimientos y ayudándonos también de jugadores jóvenes que estén en la Liga MX, trabajen en conjunto para lograr ascender juntos y que de repente las ligas volteen a ver a México porque es una buena idea... ...exportar jugadores a cualquier liga europea... ...porque cualquiera es más vista que México... ...o sea de verdad... o sea ...queremos llegar a los amplios parámetros de, de Europa... ...y ni siquiera nuestra liga es volteada a ver... ...prefieren ver eh, el Championship... ...la League On de, de Inglaterra... ...la League Two... ...la Cuarta División... ...o sea es más volteado a ver el fútbol europeo... ...en categorías menores al fútbol mexicano... ...y por ahí podría ir la tirada de la selección... ...o de los jugadores mexicanos jóvenes... ...para estar dispersos en Europa... ...en toda Europa y que varios equipos los llamen por eh, las cosas que merezcan, teniendo el nivel que se merecen, creo que es un buen proyecto, si se logra hacer en conjunto y con mucha organización, y la última pregunta, híjole que hay dos que me llaman mucho la atención, pero hay una que es de mi amigo Dono, vamos a mencionar esa, número 10, eh, ¿merecía Kansas City el Super Bowl? claro que lo merecía, sí, o sea sin duda alguna lo merecía, si hablamos de términos de, de temporada regular, Kansas City recordemos que fue el mejor sembrado de la conferencia americana y se enfrentaba al mejor sembrado de la conferencia nacional. Así que las Águilas de Filadelfia también tenían su mérito. Pero ¿por qué lo merecía Kansas City? Creo que por Patrick Mahomes. Es una persona irreal que de verdad hace todo por su equipo y lo hace él mismo. Él carga con el equipo completo. Kansas City Chiefs merecía ganar porque se le va a Tariq Hill, regresa, eh, bueno, se le va a Clyde Edwards Siller como corredor, dos de sus piezas claves. Se queda con Travis Kelsey, que si no hubiera tenido a Kelsey, si Mahomes ganaba el, el título, Mahomes iba a la estratosfera como el mejor jugador de la historia. Eh, pero tenía a Travis Kelsey su arma principal, su apoyo, y además supo la gerencia contratar a Juju Smith-Schuster eh, supo también contratar a buenos receptores novatos, vemos en Sky Moore un futuro increíble eh, también vemos en Asaya Pacheco otro jugador, Jerry McKinnon que, que desde el año pasado está apoyando como jugador secundario en ese backfield que le ayuda bastante a Patrick Mahomes recibiendo esos pases eh, de escape así que sí, claro que toda la organización merece y merecía ganar ese Super Bowl, Chris Jones eh, cargando a la defensiva atacando las veces que quiso a Joe Burrow, así que claro que Kansas City merecía ganar ese, ese Super Bowl eh, a mí me hubiera encantado que lo ganara Filadelfia pero no cabe duda que Kansas City merecía eso y que empezamos a ver una dinastía en la NFL con Kansas City Chiefs y creo que los vamos a ver ahí todavía por un, por un tiempo indeterminado eh, con esto cerramos las preguntas y respuestas, me hubiera encantado contestar absolutamente todas las que hicieron, pero ya estaremos el siguiente viernes publicando el cuadrito de preguntas eh, en nuestro Instagram, arroba -0 -0, y también eh, podríamos comentar varias cosas, varias opciones y sugerencias que nos den, sin embargo hasta el momento terminamos el episodio del día de hoy termina el episodio 191 yo les agradezco su amable sintonía no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-cerón-bajo en instagram, ricardo-cerón en facebook recuerden, cerón es con Z, Pasen la increíble disfruten mucho este fin de semana eh, vean el Paribas Open, vean la Liga MX la Premier League, el Clásico Mundial de Béisbol la edición 95 de los Oscars porque eh, no me hicieron buscarlo en vano les mando un fuerte abrazo, bye